0: Buongiorno ragazzi, sono Dacomo di DientroMigliore.it, sono da solo ma l'ospite sta arrivando, lo stiamo preparando a dovere perché sarà una serata intensa quindi intanto benvenuti, scrivetemi subito nei commenti se mi sentite, se mi vedete e se sono live non sto parlando da solo così intanto iniziamo già a rompere il ghiaccio e aspettiamo che arrivino le prime persone perché so che questo argomento interessa molto a un sacco di gente quindi soprattutto sul gruppo Telegram, se ne parla molto e anche egoisticamente prima che arrivi l'ospite vi dico che mi interessa molto perché sto cercando degli argomenti da trattare sul blog come articoli quindi più, più ne capisco meglio è perché ripetere sempre le stesse cose twitter di twitter che trovi in internet eh, che senso hanno cioè li leggono sempre quelle bombardi lì il bello di questa serata è che andremo a capire effettivamente eh, cosa è realtà cos'è è funzione cosa esiste cosa non esiste e, e lo faremo parlando con una persona che lo fa da anni quindi ragazzi diamo il benvenuto ad Alessandro che ormai è una vecchia conoscenza di diventerò milionario benvenuto Alessandro come stai?
1: Ciao Giacomo grazie mille intanto assolutamente un piacere tornare sui tuoi schermi e tutto bene tutto bene allora oggi un miliardo di cose infatti sono arrivato super di corsa eh, però molto bene, sono contento di essere, di essere qui con te. Tra l'altro, se mi dai un secondo, la condivido anche con i miei ragazzi, così che eh, sì. potrebbe interessare anche a loro. Arrivo. Eh.
0: Intanto, facciamo Davide è presente, Davide è un ragazzo che è venuto a, a Milano, molto interessato anche lui a entrare nell'ambito immobiliare, quindi sarà, okay, sarà caldo oh. questa sera. Grazie mi mille, caldo. e quindi andiamo caldo come ero io con con l'intervista sui Cash Cow Channel, per intenderci, quindi molto molto interessante. Ok dai, allora iniziamo intanto. Eh, Breve introduzione di chi è Alessandro, me la do io perché lui sicuramente la ripete mille volte. Alessandro ha iniziato con il trading, in sostanza guadagnare, se non ho capito male da questi anni che che lo ascolto. Dopodiché ha iniziato, cosa ha fatto? aveva dei capitali e ha iniziato a esplorare altre modalità di investimento. Quindi lui ha le mani in pasta, possiamo dire in molte, molte attività. Se tu gli parli di qualcosa, probabilmente o l'ha fatta o ne ha sentito parlare e ti stupisce con quello che conosce. Quindi non vogliamo sapere eh, generalmente cos'è Alessandro, stasera approfondiamo proprio il cappello di Alessandro, l'investitore immobiliare. Quindi dai, se vuoi darci un background di chi è Alessandro investitore in immobiliare e come ha iniziato ad investire in immobili.
1: Sì, allora, grazie per questa presentazione. Io ho iniziato ad investire in immobili, ci stavo pensando prima, eh, ma ti dico con certezza eh, a fine dicembre 2018 è stata la mia prima operazione immobiliare. Come è iniziata? Allora, prima di eh, questo momento avevo avuto alcune esperienze con l'immobiliare perché eh, l'avevo un po' studiato, avevo fatto dei corsi, eh, con la mia agenzia marketing eh, avevo seguito il marketing di alcune realtà immobiliari e quindi avevo studiato un po' tutta quella che era la teoria dicevo cavolo però mondo interessante da questo punto di vista Eh, dall'altra parte essendo io eh, già in quel momento un investitore eh, che già vivevo di investimenti eh, ero comprendevo che comunque era un asset che ad un certo punto all'interno del mio portafoglio sarebbe dovuto arrivare perché comunque ha delle caratteristiche eh, molto interessanti di cui comunque parleremo anche questa sera eh, e quindi unendo il fatto che eh, un po' di teoria l'avevo appresa, eh, mi interessava esplorare questo mercato, questo asset iniziale di inserire il mio portafoglio, ad un certo punto ho detto vabbè mi devo buttare perché va bene la teoria però eh, devo fare un primo passo. Eh, Qual è stato il primo passo che ho fatto? Beh, a dicembre 2018 ho partecipato a un'asta giudiziaria, quindi ho acquistato un immobile in asta eh, per, vado a memoria, eh, 22.500 euro, era l'offerta minima, eh, immobile in una corte in provincia di Milano, eh, di 65 metri quadri okay? lo vendevano a partire da 22.500 euro allora io ho detto vabbè, uno, l'immobile è nel mio paese costa poco la provo male che vada ci vado a vivere io Cioè, ho fatto un disastro ho sbagliato, ho sbagliato l'analisi ci vado a vivere comunque quanto pagherei d'affitto? 600-700 al mese dai, in due anni tre anni me lo sarei comunque ripagato e, e con questa mentalità che forse mi è servita un po' per... Eh, mandarvi alla paura inizialmente, mi sono buttato, ho firmato, ho fatto eh, la proposta per partecipare a quest'asta, per prendere questo immobile e eh, un po' di paura, un po' d'ansia, comunque eh, ero, sapevo un po' di teoria però la prima operazione comunque è vero che va a investire 22 euro però poi c'è da pagare, eh, le imposte di registro per acquistare l'immobile, eh, l'avvocato che mi aveva seguito, eh, un po' di lavori c'erano, quindi comunque tra tutto avrei pagato intorno ai 38.000 euro, 40.000 euro, comunque non era proprio eh, una cifretta per un test. Eh, mi butto, firmo, partecipo all'asta con un po' con questa paura. Eh, arriva il giorno dell'asta e eh, vado in questo ufficio di questo avvocato che teneva l'asta e non vedo arrivare nessuno. Siamo io l'avvocato. Quindi quando si parte, quando arriva, gli altri fa: ah, Non c'è nessuno, sei l'unico offerente, le prendo pure. E quindi lì eh, ho avuto un attimo un, un momento di. Eh, ero proprio sdoppiato. Da una parte ero super euforico. ho detto: cavolo, ho preso una casa 22.000 euro. Dall'altra ho detto: però, cioè, è, è mai possibile che sono da solo? Cioè, eh, eh, o sono l'unico che l'ha vista, oppure tu... sbagliato <ride> l'hanno vista. Ho detto è una cagata. Cioè, non è un'operazione da fare, c'è qualcosa di strano. E quindi ero un po' spaventato, un po' contento. Poi sono entrato in casa, era un disastro terribile perché era vissuta prima da. Eh, insomma delle persone che la occupavano c'era cioè, il mangiare fermo da anni un casino bruttissima è eh, sgomberato tutto, sistemata abbiamo trovato un'aperta, abbiamo un po' un casino il fatto sta che alla fine ho speso più o meno 38 mila euro e l'ho rivenduta mi pare per 55, quindi un'operazioncina però prima operazione 12 mila euro su 38 di investiti mi è stato contento, non è stata rapida è durata tipo eh, 12 mesi eh, però ho detto ok, interessante poi da lì ci ho preso gusto e in realtà prima che eh, rivendessi questa eh, che l'ho presa a eh, dicembre 2018 due mesi dopo ne ho presa un'altra in un altro paese poi ne ho presa un'altra poi ne ho presa un'altra adesso non ho proprio i dati sotto mano credo di aver fatto dal, dall'inizio 2019 ad oggi di fatti eh, 13-14 operazioni in varie modalità, ho fatto con le aste, ho fatto tanto aste eh, e poi ho iniziato a spaziare anche eh, con altri strumenti eh, perché ad un certo punto ho avuto tipo 15 aste di fila che non ho preso niente, ho detto devo guardarmi attorno. specifico sì.
0: prima... sull'immobiliare. Okay. <ride> okay. Eh, ok, grazie mille, già un sacco di spunti interessanti, devo dire che quello che mi ha colpito per ora, per quanto io ti seguo, seguo investire, gli interessi dell'immobiliare, eh, è che uno i costi non sono mai quello che ti dico cioè eh, l'asta a partire da 22,5 boh sai che devi spenderci sopra il, quanto, il 30, 40% in più quindi già i numeri non sono mai quelli eh, che ti appaiono su schermo perché magari tu fai un'operazione e dici guarda l'asta da 22 poi lo rivedo tutto a 50 50 sì grazie ma quanto c'hai speso di, di imposte, di notari semplicemente cose che uno non sa e, e che gli altri non ti dicono perché, perché fa brutto non ti basta il guadagno quindi però la realtà è questa. L'altra cosa, appunto, le aste, che sono sicuramente interessanti eh, come modo da approfondirle. La terza cosa che mi ha colpito è il il farsi farsi seguire da professionisti per eh, farsi consigliare, ad esempio l'avvocato con con il quale ha collaborato per portare avanti questa operazione, quindi veramente eh, mai partire da soli e sapere che comunque le spese saranno più elevate, mettere in conto di imprevisti, cose che comunque andremo ad approfondire tutte stasera, ragazzi, quindi se state collegati fino alla fine, perché sarà carne sul fuoco. E se avete commenti, ovviamente, quest'ora è quella che potete usare per farli, perché non siate timidi, Alessandro è qua, è veramente disponibilissimo, quindi non fate, i, non fate quelli che sprecano occasioni. Ecco. Allora, io direi che possiamo fare una, magari una carrellata dei vari tipi di investimenti immobiliari dico io quelli che ho trovato quelli che conosco e poi magari Alessandro aggiunge qualcuno e voi da casa potete decidere con quale iniziare a parlare quindi facciamo questa cosa che è molto interattiva numero uno il procacciatore di affari quindi vado vedo un affare interessante non ho capitali non ho voglia di sbattermi dico Alessandro guarda che c'è questa cosa qua poi chiaramente è molto più approfondito il tutto però in generale base: guarda Ale, c'è questa cosa qua ti interessa? sì no sì mi interessa la compro e a me dà un cippino per avergli presentato questo affare qua, in modo che taglia il tempo che gli serve per fare tutte le ricerche, gli riva già tutti i dati, lui investe perché ha capitale, quindi dà, dà un compenso a questa persona. Ah, poi c'è vabbè, il saldo stralcio, le aste, il flipping, penso il flipping che compra, compra in struttura, i sono le stesse cose, e questi sono quelli principali che io ho messo, anche gli affitti brevi, direi, potremmo mettere ciò che c'era Davide interessato agli affitti brevi, Comunque, dai, eh, ne hai qualcuno da aggiungere, Alessandro, a memoria, oppure dici che questi sono i principali che che esistono?
1: Eh, No, allora, direi che sono i principali, Eh, poi ci sono delle sfumature, nel senso che, eh, ad esempio... Beh, vabbè, cioè chiaramente il flipping probabilmente intendi il mercato libero, cioè comprare immobili sul mercato libero sì. eh, e, e poi metterli a posto e quant'altro. Diciamo che queste potremmo chiamare queste le modalità eh, con le quali eh, acquisire quello che può essere un bene, poi come valorizzarlo eh, apre altre porte. Eh, e magari ne chiacchieriamo. Diciamo che. Potremmo, eh, come divisione io tendo a dividere il mondo investimenti immobiliare che è davvero vastissimo in quattro macro aree ovvero eh, la, la macro area intanto del cash flow cioè chi vuole fare immobiliare per avere una rendita per avere eh, un reddito continuativo quindi eh, l'affitto sostanzialmente che può essere breve di lungo periodo e quant'altro io non lo faccio eh, e anche lì l- abbiamo un'ulteriore divisione eh, chi vuole cash flow e ha soldi chi vuole cash flow e non ha soldi ci sono delle strategie oppure chi vuole fare la compravendita quindi il capital gain e ha capitali o non ha capitali Eh, nel esempio parlando di compravendita che è un po' quello che faccio io eh, nel non ho capitali ma voglio guadagnare dal mercato immobiliare il cacciatore immobiliare è una figura importantissima estremamente importante che permette a chi eh, non ha capitale di iniziare a guadagnare da questo settore eh, imparando come si trovano gli affari e segnalandoli appunto a investitori che poi mettono il capitale quindi permette alle persone di imparare e iniziare a guadagnare da questo mercato senza rischiare i soldi e d'altra parte permette a noi investitori di eh, non dover fare il lavoro sporco tra virgolette di dover eh, fare la ricerca dell'investimento perché eh, arrivano delle segnalazioni e questo è un valore importantissimo per me la figura dei cacciatore immobiliare per quello che faccio io è probabilmente la figura più importante in assoluto, prima hai parlato eh, appunto di eh, farsi affiancare da professionisti, ecco tra tutti i professionisti che sono importanti il cacciatore immobiliare è probabilmente il più importante, perché senza di lui non nascerebbe neanche l'operazione poi, eh, fatto eh, questa figura che si può fare senza soldi eh, con capitale sicuramente ci sono tanti modi per trovare degli affari che può essere appunto le aste che hai citato il saldo estralcio che hai citato eh, comprare immobili a mercato libero eh, e poi ci sono magari degli strumenti più avanzati come potrebbe essere quello di acquistare il credito immobiliare e fare un ibrido tra un'operazione finanziaria e un'operazione immobiliare mi è capitato solo una volta di farlo è eh, e- un altro strumento interessante poi eh, fatto ho trovato un immobile a sconto Devo capire quale strategia utilizzare per valorizzarlo e farlo crescere di valore per rimetterlo sul mercato.
0: Ok, okay grazie mille per questa panoramica precisa. Allora, direi che potremmo iniziare senza suggerimenti, dal, proprio dalla prima cosa, dal primo attore della filiera, quindi dal cacciatore immobiliare. Intanto, eh, una domanda secca: tu l'avevi fatto oppure sei partito subito allo step successivo?
1: No, l'ho fatto. Successivamente Sono partito con quelle operazioni che ti ho detto Poi ne ho fatto un'altra, poi ne ho fatto un'altra Poi ad un certo punto mi sono trovato Nella condizione in cui Mi stavano arrivando delle operazioni Avevo trovato delle operazioni ma i miei soldi erano finiti Perché erano investiti in 3, 4, 5 operazioni E quindi non ne avevo più Perciò avevo due opzioni In quel momento O trovare investitori Ma non mi interessava in quel momento Oppure Ormai l'affare avevo capito che era interessante, ci cioè avevo lavorato, e l'avevo studiato, eh, invece che lasciarlo perdere, segnalarlo a un altro investitore. E così ho fatto. Mi è capitato in tre occasioni di eh, prendere forse anche quattro, eh, analizzare un affare, capire che era interessante e cederlo a un altro investitore. In alcuni casi ceduto così fine a se stesso, in altri mi è capitato anche di seguirlo poi in tutta l'operazione o in buona parte. Però sì, sì, mi è capitato e continuo a farlo. Qualche giorno fa mi è arrivato sulla scrivania eh, un cantiere, ora non mi ricordo, i sette ville, eh, quell'operazione io la prendo, la impacchetto, l'analizzo e se è interessante la andrò a cedere, assolutamente, è, è interessantissima come opportunità.
0: Ok, di fatti quello che dici tu è interessante perché uno pensa, almeno come lo vedo io all'inizio, passo, vedo una casa qua vicino, ho oh, pronto, c'è una casa qua, c'è il cartello vendici, mi pare bene la zona. Uh, vedi tu cosa fai, insomma, se comprare la compra, ricordati di in realtà non è così. Cioè, da, da investitore immobiliare, cosa che ti aspetti che un cacciatore immobiliare ti dia? Cioè, un, tutto uno studio fatto bene, no? Una sì. telefonata con secondo me, credo che vada bene così. Cioè, ci deve essere un, un business plan quasi, no? Cioè di ristrutturazione, sì. compra vendita, ristrutturazione, eccetera, eccetera.
1: Sì, principalmente questo: un cacciatore immobiliare deve essere in grado di, anali- di prima cosa deve conoscere i prezzi di rivendita delle varie zone su cui vuole cacciare, tra virgolette, eh, che è la base. Eh, Comprese e e analizzati quali sono i prezzi di vendita eh, in una determinata zona, deve, eh, come attività, andare a ricercare o sul mercato libero, o tramite le aste, o tramite contatti, o tramite il proprio network, eh, una serie di immobili eh, che si ha la possibilità di comprare a sconto, a forte sconto, per poi andare a creare un business plan semplicemente. E quindi... Eh, andare a inserire il prezzo d'acquisto andare a inserire quanto, quanto cuba le imposte quanto lavoro c'è di ristrutturazione come fai a sapere quanto lavoro c'è di ristrutturazione devono prendere, devono andare a vedere eh, l'immobile eh, a volte dalle foto già si può intuire eh, andare a inserire quali possono essere gli imprevisti quello che possono essere i costi: non so, l'Imo, le utenze il condominio, chiamare il condominio capire se ci sono spesa retrate e quant'altro e quello che a me da investitore succede è che adesso ne ho tipo 8, 9 da analizzare eh, settimanalmente io ho, ho tre persone che eh, in vari settori, in varie aree fanno questa attività mi mandano quello che sono i business plan eh, già scremati di tutte queste prime informazioni e questo che cosa mi permette a me mi permette di eh, ogni settimana guardare 8-10 operazioni eh, e basta guardo solo quelle che sono già scremate quindi io so che mi arrivano sulla scrivania 8-10 operazioni ma chi me le ha mandate magari ne ha guardate 80 ne ha guardate 100 e quindi io vado a scremare sul già scremato, e magari quell'otto e dico, ok, queste due sono interessanti, andiamo a vederle, di queste due una è buona, se sennò sarebbe impossibile, cioè, io non faccio questo a tempo pieno, io ci dedico mezza giornata alla settimana, perché ho creato un team, procedura, automatizzato, sennò per me sarebbe assolutamente impossibile.
0: Ok, grazie. E per capire uh, un attimo, intanto abbiamo capito già che uh... Senza, senza capitali non vuol dire senza investire tempo, perché se tu non hai capitali, dici faccio il cazzatore immobiliare così guadagno dall'immobiliare, sì, ma devi sbatterti lo stesso anzi di più perché devi mettere il tuo tempo per andare a vedere, capire, studiare e, e dare valore all'investitore, se no cioè, non è che ti paga gratis solo perché sei passato visto un cartello, devi fare, <ride> devi fare del tuo detto questo mi vengono in mente due domande poi se avete domande sul cacciatore immobiliare fatele pure ho già visto che ne arrivano sulle aste quindi probabilmente quello è più interessante il cacciatore immobiliare eh, il, il pagamento è un cos'è un gentleman agreement cioè tu gli dici ci do un tot è, è stabilito che figura professionale è e come, come viene il pagamento
1: è una bella domanda ehm Io ho un amico che ha creato anche un'academy per cacciatori immobiliari ed è una domanda che fanno tantissime persone. Eh, E ti do la risposta che da lui, perché io comunque lavoro con tre cacciatori immobiliari, quindi non ho una grandissima esperienza con questa figura. Eh, Ti racconto la sua, che è molto più ampia, poi la mia è esattamente analoga. Eh, Lui mi racconta questa storia, che centinaia di volte gli hanno chiesto eh, come fai effettivamente a... eh, assicurarti che poi l'investitore immobiliare no, non ti freghi eh, l'operazione e effettivamente non ti paga puoi far firmare un contratto puoi far firmare tante cose lui racconta addirittura che appena iniziato fa- ha fatto creare un contratto da un avvocato ma che in sette anni poi non l'ha mai utilizzato, perché parte da questo presupposto. Il calciatore immobiliare, se è capace, è davvero la figura più importante per l'investitore. Se tu mi porti una buona operazione che a me mi fa guadagnare 100.000 euro, io non ho problemi a darti 10.000 euro, 8.000 euro, 7.000 euro, 12.000 euro, ma sono contentissimo di darteli, perché so che la prossima volta me ne porti un'altra, la prossima volta me ne porti un'altra. Quindi sarei obiettivamente molto stupido a non darti 10.000 euro perché per risparmiare 10.000 euro per magari ho perso un milione di euro perché non mi porti le altre nove operazioni. Perciò sono una risorsa talmente importante che eh, se collabora con un investitore comunque che è preparato, cioè, lo sa benissimo questa cosa e quindi spesso non c'è bisogno di contratti. Io, il tracciatore immobiliare con cui lavoro, non ho mai fatto un contratto, gli ho detto quali sono le mie condizioni e... Eh, in realtà lavoriamo quasi al contrario, cioè io non gli dico ti do questo per ogni operazione, io gli ho, gli ho, gli ho dato questa, eh, questa procedura, portami l'operazione, nel business plan mi metti quanto vuoi tu, a me va bene, se l'operazione sta in piedi ti prendi 10.000 euro, sono contento, eh, se l'operazione non sta in piedi mi metterai 7, 6, Ti dico: magari sì, guarda, si vende un po' più basso, devo darti 4, va bene? quindi mi dico loro quanti soldi vogliono io poi se, se prendo l'immobile e faccio l'operazione subito glieli do molto molto volentieri perciò sì possiamo dire che è un gentleman agreement che però eh, di fatti il potere ce l'ha il cacciatore immobiliare perché anche dovesse incontrare a mio avviso un investitore che lo frega tra virgolette oggi col mondo di internet è un attimo a sputtanare quell'investitore che spesso ha bisogno di capitali e quindi non lavora più eh, oppure comunque meglio così perché ha capito che con quella persona non si deve avere a che fare, quindi meglio averlo scoperto perdendo 3-4 mila euro che magari eh, in in un casino più grande in cui si sarebbe trovato. Io la vedo così, quantomeno.
0: Ok, complimenti anche per la gestione delle deleghe perché facendo così deleghi, non so se leggevo sul libro qualche sera fa che devi delegare responsabilità e non task per... per delegare davvero, perché se dalle di tasca, alla fine uno si fa quello e va, boh, mentre se gli dà delle responsabilità, lui le prende e diventa una persona ancora migliore, una risorsa ancora più interessante. È verissimo, è
1: proprio vero in tutti i campi, è verissimo.
0: Sì, sì, non mi ricordo più dove l'ho letta, però è veramente potente come... È questo, è come Bisogna avere una mentalità però da saper, saperlo fare, perché non è, non è scontato, però complimenti lei, grazie anche per questa dritta... Allora, adesso andiamo avanti, andiamo al piatto forte della serata, ovvero le aste immobiliari, e partiamo subito con un commento, e lo vediamo, dai. Per le aste bisogna avere liquidità pronta, giusto? Quali sono le tempistiche di pagamenti in asta? Da quando vinci l'asta? Dopo quanto tempo devi pagare e quanto devi pagare?
1: Allora, ehm, rispondo a domanda per domanda. Eh, Per le aste bisogna avere l'equità pronta? Giusto. Allora sicuramente devi avere quello che è la caparra, perché per partecipare a un'asta viene richiesto di eh, dare un capitale a garanzia, che di solito è tra il 10 e il 15%, raramente ho visto sopra, raramente ho visto più basso, Eh, quindi immagina che vuoi partecipare un'asta che parte da 100.000 euro ti richiedono di fare un assegno o di fare un bonifico in base se l'asta è fisica o l'asta online tra i 10.000 10.000 e 15.000 euro quindi quelli li devi sicuramente avere dopodiché una volta che ti sei aggiudicato l'asta ci sono delle banche in realtà che fanno mutui anche per le aste sono molto molto poche non ci ho mai avuto a che fare mi spavento un po' in realtà come cosa se no si sì, deve avere liquidità però conosco persone che hanno comprato immobili in asta l'hanno pagato con il mutuo e non hanno avuto problemi una cosa importante siccome le tempistiche sono abbastanza strette quanto dipende dal tribunale eh variano dai 60 ai 120 giorni, quindi è tempo dai due mesi ai quattro mesi di solito, alcuni tribunali ti chiedono due mesi, alcuni tre, alcuni quattro, eh, Milano ad esempio quattro, Busto mi sembra eh, due mesi, queste sono un po' le tempistiche, perciò bisogna essere abbastanza rapidi e altrettanto è importante assicurarsi che eh, la banca con cui eventualmente si vuole fare mutuo ha già dato una predelibera. Eh, perché sennò magari non ci sono i tempi e se poi non saldi quello che accade è che la caparra che hai messo all'inizio la perdi e non solo, rischi poi nel caso l'asta successiva dovesse essere aggiudicata a un prezzo inferiore che ti venga chiesto la differenza di saldare allo stesso, rarissimo succede mai però c'è questa possibilità aperta. Eh, quindi mh, tendenzialmente sì, sarebbe molto meglio avere l'equità pronta subito o essersi accertati che la banca possa fare mutuo per quell'immobile specifico, per un'asta e che tu possa avere quel mutuo e avere, nel caso si ricorre comunque a questa alternativa, a mio avviso un'opzione B, perché anche se la banca ti dice di sì e poi il, si scopre che eh, per qualche motivo non ti dà più il mutuo. Non puoi perdere la caparra, devi avere qualche altra opzione, degli investitori, qualcuno che comunque ti supporta. Uh, penso di aver risposto a tutte le domandine.
0: Sì, sì. Le, quanto devi pagare in più? L'abbiamo già visto prima: le, la, il prezzo dell'immobile e il bollo e l'avvocato.
1: Eh, allora, per la giudicazione di pagare, Vabbè, la caparra l'hai già data, poi devi pagare il saldo prezzo, che è la differenza tra la caparra e quanto ti sia aggiudicato. Poi ci sono le imposte di acquisto che eh, paghi anche quando compri un immobile che non è asta, che variano a seconda se, paghi, se compri come prima casa, seconda casa, come, come persona fisica, come persona giuridica. Variano dall'1 al 10%, ok? Uh, per stare molto eh, semplici, uh, basta questi sono i costi. Poi, se, se l'inquilino non aveva pagato eh, il condominio, a chi acquista l'immobile in asta spetta l'obbligo di pagare l'anno per le spese condominiali ordinari e straordinarie dell'anno precedente e dell'anno in corso. Questo è importante e bisogna verificarlo prima, perché a volte capita, soprattutto in questi periodi, che eh, dici ok, i numeri tornano, ma non hai magari chiamato il condominio per accertarti di quali sono i costi. E magari questi hanno fatto il 110 l'anno scorso, ci sono 10.000 euro di spese straordinarie. Eh, dobbiamo saperlo, questo è importantissimo.
0: Ok, e la cosa bella dell'aste immobiliare tra l'altro è che partecipi e i documenti sono già sul tavolo, cioè l'analisi dell'immobile dei vari problemi è già stata fatta no? per la maggior parte per essere messa all'asta oppure no perché un'altra cosa che passa è quella no? tu vai in asta, comunque i documenti sono pronti, rischi poco perché le analisi sono già fatte per forza di cose però da poi mi dici sono molti imprevisti dovrebbe essere,
1: ah, dovrebbe essere così perché quando un immobile va in asta va in asta con quello che eh, è la perizia immobiliare dove un tecnico eh, su mandato del giudice del delegato e quant'altro eh, verifica lo stato dell'immobile, se ci sono abusi, se ci sono problemi, eccetera eccetera, eh, tuttavia anche per il fatto che, uno, non hanno responsabilità eh, giuridica i tecnici, numero due, a volte segue magari centinaia di immobili spesse volte sono un po' superficiali ovvero non ci sono indicate tutte le problematiche una buona parte sì cioè molte sono fatte bene le vedi dici ok bellissima questa perizia mi ha detto tutto altre sono fatte molto male quindi comunque bisogna lo stesso andare a fare il sopralluogo spesso magari con un tecnico se, se si è all'inizio eh, che ci possa guidare a comprendere eh, guarda su, questa, que, su questo muro c'è una perdita quello magari non è scritto in perizia ma noi dobbiamo saperlo perché sappiamo che lì ci saranno dei costi probabilmente da sostenere eh, il prezzo di vendita del valore di mercato molto spesso in questo caso quasi sempre sulle perizie sbagliato perché prendono dei dati che sono diversi da quelli che prendiamo noi investitori esempio magari alcune perizie prendono come riferimento quello che è eh, che sono tre immobili sul mercato simili Eh, però di una zona troppo grande, troppo piccola e quindi non non è davvero il prezzo a cui si rivenderebbe perciò la perizia ti dà un'idea di massima di quello che puoi aspettarti ma poi bisogna andare ad esplorare un po' però diciamo dai, un 60-70% di di informazioni te le dà ma non bastano fanno una buona parte, ti danno un'idea
0: quindi nel caso fosse un appartamento in un condominio da andare quantomeno a a sentire l'amministratore o a parlare con i vicini è una cosa fattibile che si può fare o ce l'aspettano
1: dici vicini? sì beh io conosco investitori che magari un giro una chiacchierata con i vicini se la fanno per dire ma questo palazzo com'è? ci sono casini c'è tanta gente che non paga le spese condominiali. se uno riesce ad entrare in simpatia ad avere questa notizia in più sicuramente è interessante Io non credo di averlo mai fatto, forse un paio di volte, sì, forse un paio di volte, dove ero molto scettico, perché magari se sul campanello leggevi dei cognomi un po' particolari, e allora mi interessava comprendere se questo era un problema per i condomini italiane ad esempio, eh, invece magari ti dice: No, tutto tranquillo, si sta benissimo, bene, bene. Invece si senti quello che dice, Guarda, un disastro, un casino. Per questo, per...". perché poi quando c'è qualcosa che va bene, dico: Sì, va bene. Quando c'è qualcosa che va male, iniziano no, a lamentarsi, ti sì, rendono sì. che va di sfogo e quindi ti raccontano tutti i problemi. Ecco, quello può essere interessante. Mi è capitato in poche occasioni di farlo, però è da valutare, ci, ci sta, non è sbagliato.
0: Ok, un'altra cosa che, che si è detta allo scorso Summit, mi ricordo, è stato che può essere anche che ci si trovi dentro degli inquilini che non vogliono andare. Quindi tu sì. hai comprato l'immobile, hai pagato il tutto, e poi devi ancora pagare per invogliare l'inquilino ad andarsene, quindi devi mettere veramente in conto un sacco di, di problematiche, perché se aspetti le vie legali è ovvio che alla fine se ne andranno o magari non andranno via mai, agendo per via legale. Cioè. Tu hai comprato l'immobile... L'inquilino non vogliono andare, ehm, che si fa?
1: Guarda, io ne ho comprati tre occupati, eh, sono sempre stato molto fortunato. Ne ho comprati quattro occupati, eh, sono stato sempre molto fortunato. In un caso eh, mi è capitato di aiutare la buona uscita e quindi di eh, aiutare economicamente la persona a velocizzare eh, il, lasci- il lasciare l'appartamento. Eh, e quindi li ho aiutati magari pagando i primi mesi di di caparra per il nuovo affitto così che magari invece di essere usciti in sei mesi sono usciti in un mesetto, due mesi per me il tempo è denaro quindi mi ha fatto piacere ma eh, è stato davvero anche un piacere perché poi mi ha lasciato dei mobili che che sono stati utili e quant'altro negli altri tre casi che erano occupati eh, sono sempre stati liberati dal tribunale in pochissimo tempo in un mese, in due mesi è chiaro che parlando con altri investitori immobiliari tutti mi hanno detto hai avuto una fortuna eh, astronomica ora ho preso le chiavi, eh, eh, ho acquistato un immobile a novembre mi hanno dato il possesso a due settimane fa una settimana fa l'ha liberato cioè in una settimana l'ha liberato eh, sono stato sì fortunato ma d'altra parte è importante anche eh, riuscire a intuire queste situazioni cioè io vado al ma non vado più, però chi va per me alle visite per vedere gli immobili, io gli dico: sei occupato, capisci che persona è. Cioè, è una persona che sta facendo ostruzionismo, una persona invece è una buona persona, che quindi ha avuto de- dei problemi e eh, li hanno portati via alla casa, alla casinasta, però non farà casino quando c'è da andare via. Oppure arrivi lì, sono scappati di casa, non vogliono fare entrare il, eh, le persone alla visita, urlano, fanno casino. Ecco, quelle situazioni io ne sto alla larga perché ti creeranno dei problemi e quindi questo già secondo me è un filtro importante eh, detto questo eh, quali sono i tempi nel caso ci siano condizioni problematiche eh, secondo me è sempre considerare un annetto un annetto e mezzo due anni in estremis <coughs> perché da quando eh, si entra in possesso dell'immobile cioè avviene quello che è stato il passaggio quindi eh, il tribunale trasferisce il bene immobiliare dalla persona che ha avuto il pignoramento a te che l'ha acquistato, da quel momento in poi inizia il processo di liberazione. Tendenzialmente inizia lì con le nuove eh, regole normative che ci sono e quindi eh, può capitare che eh, ci siano eh, più volte in cui il eh, custode il delegato alla vendita deve andare lì per invogliarle ad uscire a volte anche i carabinieri in situazioni problematiche e tra una volta e l'altra soprattutto se lavori magari in tribunali affollati possono passare mesi, tanti mesi un problema grosso c'è stato sotto il Covid dove per un anno e mezzo il tribunale ha proprio bloccato gli sfratti quindi chi aveva immobili da occupati in quel momento il tribunale proprio ha detto non facciamo gli sfratti perché le persone devono stare in casa per la sicurezza di chi fa lo sfratto e lì c'è stato un problema io avevo acquistato un immobile eh, occupato nel 2021 eh, sapendo che era occupato comunque quindi l'ho comprato a un prezzo stracciato eh, che era in fase di liberazione ecco lì c'è stato ci sono stati un po di mesi in più non era mio compito liberarlo perché era compito da parte venditrice lo ha fatto dagli accordi è andata molto bene però allora a lei l'hanno fatta un po' penare ecco questo sì per rispondere alla domanda di Davide che chiede ma non è responsabilità del tribunale liberare l'appartamento? Sì, però ci può voler molti mesi se l'inquilino o l'esecutato, cioè la persona debitrice che è dentro ancora all'immobile, eh, si oppone un po'. Eh, e comunque ha due possibilità. Io, l'ultimo immobile che ho acquistato, che era occupato, eh, il delegato alla Venta mi ha chiesto vuoi che ce ne occupiamo noi o te ne occupi tu? No, occupatevene voi. E hanno fatto un ottimo lavoro. Quindi... Mh, tendenzialmente le persone sono ragionevoli, eh, soprattutto se siamo in grado di, di capirle un po' durante la visita. Ma nonostante ciò, eh, io comunque una cosa che consiglio sempre è se si comprano immobili occupati all'interno del business plan, io tra i 3 e i 5 euro li considero sempre come costi di estremis perché che compro l'immobile non so, con dentro Giacomo e non vuole uscire, io vado lì una volta con le buone due volte con le buone la terza volta dico Giacomo qual è il problema economico? vuoi che ti do una mano io con l'affitto? dai do duemila euro lo cerchiamo insieme? probabilmente Giacomo dice vabbè grazie li prende e va no, non va bene dai arriviamo a 4, però fuori
0: eh sì, certo, certo. Eh, Davide rincara dicendo conosco gente che ha comprato l'asta casa integra poi dopo la giudicazione chi si era dentro si è portato via gli infissi e i sanitari può capitare ce n'è di tutto e di più, diciamo.
1: Va considerato, va inserito nel business plan, bisogna cercare di prevedere tutti gli imprevisti. A me è capitato di comprare un immobile che era libero, eh, nonostante questo, prima di darmi le chiavi, hanno fatto entrare l'ex proprietario perché doveva prendere dei mobili, mi ha distrutto il parquet portando via un mobile. Imprevisti.
0: Ok, però sì, diciamo si. Sì. Alla lunga se zerano, vanno che le operazioni tendono sempre a, se li metti in conto, un po' ne hai, un po' non ne hai, quindi in linea di massima fai a pari, però continuando ad operare chiaramente.
1: Ne va considerati, considerati. Eh, bisogna stare molto larghi con i costi nel business plan e molto stretti con i prezzi di rivendita, facendo così tendenzialmente cadi sempre, 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 sempre in piedi
0: l'esperienza, chiaramente, eh. mano che avanti conosci eventuali imprevisti e cose da guardare, quindi eh, diventano previsti e quindi riesci anche ad affrontarli Realissima, meglio. Sì. Cioè, quello è lo scopo finale, anche poi tutto prevedere non si può, insomma, insomma questo sarebbe lo scopo, lo scopo finale. e una, Un'altra cosa delle aste che, che mi, mi interessa molto, perché tu hai detto che la tua prima operazione l'hai fatta in tribunale. Intanto... Eh, interessante perché ogni tribunale quindi ha le sue tempistiche cioè se tu devi operare no, allora, eh,
1: gli immobili in asta sono venduti dal tribunale di riferimento della zona eh, cioè il giudice eh, ordina eh, l'esecuzione, il pignoramento e poi dà mandato a degli avvocati o a dei commercialisti o dei notai o una serie di persone di eh, far la gara di vendita quindi io sono andato in quel caso nell'ufficio di un avvocato che aveva il mandato per vendere quel bene che era stato pignorato dal giudice, Eh, dopodiché il tribunale che ha fatto il pignoramento e il giudice deve prendersi carico di quello che viene chiamato il decreto di trasferimento per firmare il passaggio dal vecchio proprietario a me, e lì i tempi variano, Eh, in tribunali piccoli può volerci un mese, a volte su Milano ci metti 5-6 mesi.
0: E, e quindi e tu fino anche... a quel
1: momento non è salvo, creare, cioè, salvo mettere in piedi dei meccanismi che si possono fare, ma che sono complessi tendenzialmente nella norma. Eh, finché tu non hai quel, quel, quel documento, tu non entri in casa, non hai le chiavi e magari aspetti cinque mesi senza avere le chiavi.
0: E invece adesso si fa tutto online o ancora di tanto si va in presenza da, dall'avvocato tribunale? Ah, dovrebbero essere tutte online. Okay, Dovrebbe online,
1: online. Presto saranno tutte online. Attualmente ti devo dire la mia esperienza nella mia zona, provincia di Milano, metà e metà. Uh, ne ho fatte l'ulti- Ora ne sto guardando 8, 4, sono online, 4 fisiche. Ora ne ho una giovedì prossimo, mi sembra il 15 avete qualche giorno. Uh, e quella è fisica ancora. È ancora fisica e- che è, obiettivamente è estremamente scomodo. Però va bene.
0: E, ok ma e il sito eh, dove si fanno le aste online è unico in Italia è riferito al tribunale eh, come funziona cioè, come sono organizzati di, di, di trovarti su portali di apro gestire. il
1: gatto che sta distruggendo tutto 30 secondi
0: <ride> ok ragazzi pausa gatto intanto scrivete pure dei commenti eh, se volete sapere qualcosa in più perché Alessandro ci sta... Mi, mi, distrugge, mi
1: distruggeva la porta. <ride> e poi e
0: allora,
1: ci sono due siti principalmente che si utilizzano per le aste, che è beh, quello proprio del Tribunale, o comunque eh, il sito che si, su cui si appoggia astalegale.net, che fa la, pubblica- la pubblicazione, poi utilizza il portale del Tribunale, comunque un portale per fare le aste. Se no si utilizza Falco Aste, che è... un altro portale che si utilizza per le aste telematiche, sono principalmente questi due, due, forse tre ce ne sono, però quando vuoi partecipare a un'asta che la trovi in pubblicità su vari portali, su tanti portali, eh, andando a guardare quello che è l'avviso di vendita, quindi come si compila l'offerta e come si partecipa a quell'asta, c'è scritto quale portale utilizzano e come compilare l'offerta di partecipazione, mi sembra che me ne sono capitati due o tre di portali, però non è complicatissimo in realtà il, eh, la partecipazione, cioè sono scritti piuttosto bene alcuni eh, passaggi di come fare.
0: Okay. ok, grazie mille. Allora, adesso torniamo un attimo ai cacciatori immobiliari, perché Davide aveva chiesto una domanda interessante: come si incontrano i cacciatori e gli investitori? Allora alla confraternita può essere un'ottima opzione sì
1: infatti stavo pensando al, mm, allora entrambi li puoi trovare in ambienti eh, intanto dove, dove trovi persone interessanti appassionate al mondo del business degli investimenti quindi eh, eventi fisici io sì potrei trovarli anche online in community e quant'altro però io consiglio di Uh, andare a quanti più eventi fisici possibili quindi uh, eventi di networking tra imprenditori, eventi di networking tra investitori, eventi di networking tra imprenditori immobiliari e investitori immobiliari, ce ne sono diverse in Italia uh, vai lì, ti presenti ti fai conoscere, creare relazione e poi da cosa nasce cosa, sia per gli investitori se ti fai uh, se, 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 se eh, trasmetti fiducia, fai vedere che sei capace, che anche nel trovare dei collaboratori, dei partner, no? poi a volte l'investitore diventa cacciatore, il cacciatore diventa investitore, eh, questa è una modalità. Un'altra modalità, ad esempio, ehm, che, che, ho optato, che ho fatto io, che è stata molto interessante, eh, mi è capitato di qualche mese fa, ottobre, novembre, creare un piccolo corso, io ho un profilo Instagram dove parlo di investimenti e un po' di persone mi seguono, e eh, ho fatto questo esperimento ho ho scritto sul mio profilo eh, sto cercando nuove persone per aiutarmi nel trovare buone operazioni immobiliari a qualcuno interessa e ho organizzato un corso di tre giorni forse tre sere dove io da zero ho spiegato tutto il processo che faccio dalla ricerca dell'immobile in asta come si ricerca, come si legge la perizia come si si valuta quanto vale eh, come... Uh, si crea un business plan è tutto quello che faccio per trovare le operazioni che facevo prima in questo modo 15 persone hanno guardato effettivamente eh, partecipato a queste serate e hanno iniziato a fare questa attività poi come sempre il 95% delle persone si perde ho due persone però da lì che ogni settimana mi mandano operazioni e ora una me ne ha mandate 7-8 negli ultimi giorni e tre sono buone quindi supponiamo che partecipo a tutte e tre una la prendo questa persona questo mese magari si prende 2.000 euro, perché è una piccola operazione.
0: Ok, well, fatto, ottimo, grazie mille. E dai, procediamo con una delle, delle attività più sconosciute, probabilmente, molto sentite, ma <ride> poco conosciute nel, nel dettaglio, che è lo, lo, il saldo stralcio. Adesso, se vuoi andare a definirlo, tu che non voglio essere impreciso nel... Anzi, eh, ti dico quello che ho capito io da ignorante. In sostanza, tu ehm, vai a acquistare il, il credito che una persona nei confronti del proprietario dell'immobile per diventare proprietario dell'immobile e offri al proprietà, terzo proprietario dell'immobile. Chi ha l'immobile ha un debito verso una persona, ok? Ok, Alessandro ha l'immobile, ha un debito verso Giacomo. Io che sono un terzo, sono Stefano, vado da Giacomo e dico, guarda Giacomo, tu hai un credito verso Alessandro, te lo compro io, così divento proprietario dell'immobile di Alessandro.
1: Allora, è abbastanza corretto, tuttavia non compri il credito perché quella è un'altra operazione, potresti anche far così, ma è più tecnica, eh, ma gli dici, eh, ora non mi ricordo il nome che hai usato, però... Eh, cioè... allora, tu sei dentro <ride> la
0: casa, io ho il credito nel tuo confronto.
1: Ok, benissimo, io sono, io sono il debitore e tu il creditore. Tu sei debito. Benissimo, Arriva un terzo e ti dice Giacomo, quello lì ti deve dare 70.000 euro, l'immobile viene in asta ha 50.000, tu potresti prendere 50.000 invece che 70. E se viene aggiudicato a 50, tu ne prendi 50 tra un anno e mezzo. Ma non è che vuoi subito 60 e annulliamo il debito, togliamo il pignoramento e eh, la casa me la prendo io, quindi... Alessandro non c'ha più il debito. Io mi prendo la casa per, per il lavoro che ho fatto, per aver salvato Alessandro dal debito e tu però lo cancelli quel debito e annulli all'asta. Che ne dici? Cioè, funziona così sostanzialmente. Non so se sono stato abbastanza chiaro, se lo spiego
0: chiaro, in altre parole. Assolutamente chiaro. No, stavo pensando alle cifre, perché eh, nella mia idea, per le tempistiche, tu potresti anche azzardare ad offrirti meno di quanto va all'asta, perché se poi l'asta va deserta, il prezzo inizia a scendere, quindi... Dipende dalle
1: zone dipende anche dalle ah, zone, perché eh, su Milano lo sanno quasi tutti che non va deserta, eh, però magari una casa in montagna in un paese dove vanno sempre deserti, dico, ah, è la prima asta, poi non, non ci partecipa nessuno poi c'è la seconda, la terza la quarta, cioè quando li vuoi questi soldi, E vuoi 20.000 fra sei anni te ne do subito 30 e siamo a posto che ne dici? Eh, non lo so, vabbè aspetta anche che va deserta ti chiamo, appena andata a deserta, dico Giacomo, andata a deserta, altre tre volte andrò a deserta, li prendi si soldi o no? E magari li prendi, capito?
0: Ok, chiaro, chiaro. E, dai, prima di andare avanti un attimo sul saldo e stralcio, Davide ci chiede operi solo su Milano o altre zone d'Italia?
1: Allora, io tendo a fare solo Milano e provincia di Milano, in realtà quasi tutta provincia di Milano, su Milano ho fatta una, sui Navigli, eh, tutti gli altre l'ho fatta in provincia, ehm... E poi ho fatto un'operazione su Torino e ne ho segnalata e ne ho seg- seguita una su Firenze, uh, però dai, devo dire che su 13, 14, ne ho fatti 12, 13 su Milano, quindi cerco di farle qua. Se devo spostarmi, mi è capitato di spostarmi, qua lì su Torino era un saldo stralcio che mi è stato segnalato da un investitore che abbiamo fatto a metà, i numeri mi tornavano e ho detto vabbè facciamola. Eh, Però se mi devo spostare, voglio un rendimento molto più alto di quello che posso trovare su Milano. Cioè lo sbattimento deve deve essere pagato con un rendimento molto superiore. Se a Milano voglio un 25%, fuori magari deve essere un 35%.
0: Ok, ok, chiaro, chiaro. A livello di saldo e stralcio, quindi abbiamo capito cos'è e anche qua il fatto di, di trovarlo, Um, co- come fai a trovare? C'è qualcuno che ti dice se comunque un cassetto immobiliare oppure sai tu, oppure vai dalle aste? Sulle aste sono tutti i nomi di tizio Caio. Quindi tu vai da tizio Caio, e... eh?
1: Quindi guarda, ancora, di... il trovare in sale è davvero difficile perché non è banale, cioè non è che sono pubblicizzati i saldi e stralcio, rispetto co- come invece accade con le aste del mercato libero. Quindi come può avvenire un'operazione di saldo e stralcio? Cioè, io come posso provare a, a crearla l'operazione di saldo e stralcio? O eh, mi guardo le aste che ci sono e dico che okay, è bellissima quest'asta, però probabilmente verrà giudicata a un prezzo alto. Quindi io cosa devo, prov- devo-, devo fare? Devo provare a se ci sono le condizioni, cioè se i debiti non sono così alti a prendere l'immobile prima dell'asta, e quindi cosa faccio? Vado dalla persona che è dentro l'immobile che ha il pignoramento, mi faccio dar la delega a trattare con quello che sono i creditori, e da lì posso generare quello che può essere l'operazione di saldo e stralcio. In altri casi invece eh, può arrivare segnalata. Io ho fatto due operazioni di saldo e stralcio e in entrambi i casi eh, mi, è arriva- mi è arrivata l'operazione perché l'agente immobiliare, ecco. C'ho questo immobile che è, è sotto, è, è pignorato. Mi serve un investitore. Eh, lui vuoi fare tu, e io l'ho fatta. Perché eh, gli, gli agenti immobiliari sono un grande alleato in questo. Perché chi ha l'immobile pignorato, spesso che cosa fa? O vada all'avvocato e dice 'C'ho questo problema', o va, va all'agente immobiliare e dice, C'ho questo problema, la posso vendere lo stesso la casa. Sì. E quindi farsi amici, questi due soggetti eh, possono, può essere molto interessante ma sono arrivati in questo modo eh, un'altra modalità con il quale può arrivare l'operazione di saldo e stralcio è quella di partire non dall'immobile, ma dal credito e quindi andare a eh, parlare con le banche, con i service con le società che hanno in pancia i crediti eh, sostanzialmente eh, che hanno la garanzia immobiliare e verificare se dei crediti sono particolarmente interessanti e magari è l'unico uh, debito che c'è su quell'immobile per acquistare il credito e poi chiedere l'aggiudicazione del bene. Però quello poi è un po' più avanzato, ma insomma, c- c- ci sono società che fanno solo questo.
0: E hanno dei rendimenti di media superiori Quando riesci a fare queste operazioni è Oppure...
1: una eh, bella domanda ma, ma più, più, la mia esperienza diretta molto simili uh, però è la certezza ecco la differenza è che io in asta io partecipo oh, giovedì prossimo quando sarà in asta eh, eh, rischio seriamente molto probabilmente di eh, buttare la, la mezza giornata quando prendo l'immobile prima magari lo pago lo stesso prezzo però lo prendo è sicuro cioè la differenza è molto lì spesso
0: ok Grazie mille. Allora, adesso abbiamo visto queste attività che sono tutte molto interessanti e torniamo un po' sul, sul pianeta Terra, ovvero sulle cose che siamo soliti sentire più di frequente, ovvero il classico flipping, quindi compra, da mercato, ristruttura e rivendi, cioè immobiliare.it, casa.it, bla bla bla, perché probabilmente un investitore in immobiliare alle le prime armi, che non ha idea di come funzioni, dice beh, cioè, dove vado a comprare una casa? Me la compro sul mercato, no? prendo il strutturo e li vendo e metto in affitto quindi volevo chiederti, da investitore immobiliare navigato eh, comprare sul mercato ha senso oppure eh, lo sconsigli per chi investitore è arbitro di guardare il mercato ma di indirizzarsi verso altre opportunità o comunque il mercato può offrire ancora qualcosa di buono uh,
1: allora, guarda
0: sì. ehm...
1: Ha sicuramente senso, ma ha sicuramente senso, va fatto con un approccio diverso. Cioè è difficile, quasi impossibile che tu vai su immobiliare.it, il prezzo di rivendita media di quell'immobile è 200.000, tu lo trovi a 100.000. Non succede, sarebbe un gap che si si, eh, autoassorbirebbe. Quindi come si fanno gli affari? con il flipping, co- guardando da immobiliare.it, casa.it e quant'altro, usando l'immaginazione riuscendo a vedere il vero potenziale di quell'immobile. Io no- non è un- una strategia che utilizzo, cioè mh, credo di non aver mai acquistato in questo modo, eh, ma ho amici, investitori, che acquistano solo in questo modo. E che cosa fanno? Eh, vanno su immobiliare.it, cercano magari degli immobili grandi, insomma, un grande quadrilocale che non può essere venduto a un, gra- a un-, a un chissà che gran prezzo però comprendono che se riescono ad acquistarlo a un prezzo leggermente inferiore e non lo rivendono più come un quadrilocale, ma lo dividono in tre bilocali, ecco che il valore aumenta esponenzialmente, tendenzialmente tende ad aumentare considerevolmente perché eh, si vende al pezzo e non più al metro quadro, e quindi creano l'operazione in questo modo. Altrettanto magari eh, guardano, eh, vedono in vendita un negozio dicono, che okay, questo negozio può essere trasformato in un bilocale con soppalco, cioè quindi devi avere molto più occhio per fare quel tipo di operazione. Eh, poi capita anche l'operazione che dice, cavolo, questo qui la sta svendendo, già cioè che la prendo subito corro e la ristrutturo e la rivendo, è molto raro. Però se invece la frazioni, eh, fai il cambio di destinazione d'uso, cioè, cioè, ho molti amici immobiliaristi che fanno investimenti che fanno solo in questo modo. Eh, io le operazioni che, che ho fatto, devo dire che mi sono state dai, devo dire, tutte segnalate. O le ho prese in asta, ma comunque è stata quasi sempre segnalate. Uh, anche l'ultimo che ho preso a Mercato Libero, ne ho fatte due a Mercato Libero, tre, non mi ricordo, uh, però non erano ancora sul mercato. Cioè, tutte e due sono arrivate, una da una, mi è arrivata la segnalazione da un avvocato che stava seguendo eh, le, la dislocazione, insomma, la, la vendita del patrimonio immobiliare di una signora di 93 anni, che gli era morto il marito, non voleva più stare in una... voleva vendere tutte le case e andare in un posto e basta. E questa persona, che era abbastanza ambiente, ha mandato un avvocato di occuparsene lui. L'avvocato ci ha chiamato, tra l'altro, attenzione, c'è ancora un pezzo indietro che è ancora più interessante. La società di ristrutturazione con cui cui a volte lavoriamo, di solito, insomma, che ci ha seguito in alcuni casi, eh... ha avuto segnalazione da questo avvocato che eh, c'era questo immobile che non era ancora sul mercato a un buon prezzo ci ha chiamato, abbiamo acquistato l'immobile e poi gli abbiamo dato il ringraziamento all'avvocato per la segnalazione e la cosa per, per, per far comprendere il valore relazionale e, e che ogni tanto bisogna essere sensibili a questo la società di ristrutturazione che ci aveva fatto questa segnalazione molto interessante immobile sui navigli eh, noi l'abbiamo fatta lavorare cioè paradossalmente se noi prendevamo quell'immobile e lo rivendavamo sul mercato a 50.000 euro in più senza ristrutturarlo noi facevamo 50.000 euro in una settimana o due settimane cosa abbiamo fatto? l'abbiamo ristrutturato completamente a nuovo così che la società immobiliare e la società di istituzioni ha lavorato contentissima e l'abbiamo rivenduto e abbiamo guadagnato lo stesso 50.000 euro però questo ce ne porterà
0: altre. <ride> Eh sì, alla fine è tutto un sistema di relazioni, Poi è anche più bello vivere no? se tu hai, ti, ti circondi di persone nella quali ti fidi, che si fidano di te. E...
1: Bisogna premiare, sì, per... insomma, quando le sì. persone ci portano del valore va è premiato, bisogna ridare, bisogna dare, dare sempre tanto e ci torna sempre moltiplicato.
0: E a tal proposito, Davide, una domanda, l'avevo dichiarato che era caldo, eh? Ci chiede, hai delle imprese di fiducia per fare le ristrutturazioni? Come le trovate? Quali sono le caratteristiche che devono avere per avere una buona collaborazione? E
1: eh, questa è una domanda difficile. Allora, una premessa. Io per ora ho fatto quasi sempre operazioni facili. Fai su... Ora non mi ricordo, poi devo andare a guardare. Mi ricordo se sono 13 o 14. Cioè, su queste operazioni, tutte tranne due, eh, erano operazioni dove c'era mh, una leggera ristrutturazione cambiare le finestre, imbiancare, cambiare il pavimento robe che un artigiano ti può fare quindi alla fine ho una serie di artigiani di fiducia eh, che sono chiamati da questa persona che è un po' quella che mi gestisce vari piccoli cantieri e ho sempre utilizzato questa figura qui Eh, mi è stata segnalata da un investitore immobiliare abbiamo fatto un test, ha lavorato bene gli ho fatto fare tutto Eh, due immobili invece hanno avuto una ristrutturazione molto complessa sono stati rifatti gli impianti è stato rifatto tutto, tutto, tutto una vera ristrutturazione in quel caso sempre su segnalazione di un amico investitore immobiliare che aveva già lavorato con un'impresa economica ma molto brava e precisa ha detto ok proviamo e ha fatto il lavoro obiettivamente ottimo quindi io le ho trovate tutte su consiglio di altri investitori immobiliari che mi hanno passato i loro contatti ehm che caratteristiche devono avere per avere una buona collaborazione? Vabbè, allora, devono eh, aver fatto dei buoni lavori. Cioè io chiedo sempre, mi fai vedere i cantieri che hai fatto? Mi fai visitare i cantieri che hai aperti? Io vado, vado, vado su un cantiere, vediamo se è un cantiere di un qualcuno che lavora con ordine, che lavora con eh, una certa precisione. Poi bisogna guardare che abbia quello che è il DURC, no? il, eh, Che è il documento che paga tutti i lavoratori, che è in linea con i contributi. Quello è fondamentale perché se no diventi corresponsabile e possono chiederti a te i contributi dei dipendenti di questa società eh, e altre problematiche. Eh, quindi devi avere eh, tutta la parte di compliance a posto, deve fare dei buoni lavori. Io li devo aver verificati e poi deve essere a un buon prezzo, cioè essere a un prezzo concorrenziale, non mi deve svenire. Eh, Come lo lo verifico? Andando a vedere sul campo quello che fa e con le referenze, quello è importantissimo. Comunque non ho fatto lavori grossissimi, il primo vero lavoro grosso forse lo faremo tra poco, oggi sono andato a vedere un cantiere di 5 case, 5 immobili, che deve essere finito, in quel caso è un lavoro proprio dove deve arrivare la gru, cioè un lavoro quasi di costruzione, e lì stesso modo l'architetto mi, mi ha detto che mi segnalerà un'impresa con quale lavora va bene andiamo. Devi, poi ti, ti garantisci bene quei contratti che gli imprevisti sono compresi magari paghi un po' di più ma per un lavoro chiave in mano e se sta nel business plan ci sta
0: ok molto molto esaustivo però eh, mi sorge una domanda perché t- tutto bene no? ti sento parlare di qua effettivamente devo stare attento a questo al documento che paghi tutti i dipendenti se no posso essere responsabile io eccetera eccetera ma mi, mi viene la domanda base è, cioè se io inizio a investire come faccio a sapere tutte queste cose qui cioè tu eh, hai studiato qualcosa o hai preso quell'esperienza perché se devo investire 50 100 mila euro mi secca eh, lasciare tralasciare qualcosa quindi dico vorrei partire già studiato no? come si dice quindi eh, il durk quella cosa quell'altra eccetera cioè c'è un eh, non per vedere corsi, non c'è so ancora per questo, ma c'è un qualcosa che consigli, un uh, libro in studio, qualsiasi cosa che consigli per uno che dice, ok, l'ho fatto, uh, ci sto dentro e, e posso iniziare effettivamente, abbastanza tranquillo o di completo non c'è nulla? Eh,
1: allora, di completo non c'è nulla per il semplice fatto che l'immobiliare alla fine ha, una, ha tantissime variabili, tantissime casistiche, ogni, quasi ogni operazione a sé quasi. Tuttavia si può partire con molte accortezze, cioè si possono prevenire tante cose. Dico quello che ho fatto io. Io eh, quando, prima di iniziare a fare eh, investimenti immobiliari ho eh, cercato, magari diverse persone che su YouTube parlano di immobiliare, io mi sono guardato 50-100 ore di video e ho iniziato a prendere appunti, man mano imparavo delle cose. Ho fatto poi un corso introduttivo dal vivo di due giorni eh, che non spiegava niente di, de, della parte pratica però dava un'idea d'insieme: insieme ho detto ok interessante, questo con quello che ho imparato eh, su questo corso con YouTube, poi eh, ho avuto eh, la, la fortuna anche con la mia società di marketing di avere vari clienti nel settore immobiliare, quindi eh, ho dovuto studiare anche per una parte lavorativa questo settore, tutto dal punto di vista teorico e un po' la teoria a un certo punto l'ho appresa. La teoria base, non quella degli imprevisti. Eh, e poi tutto il resto l'ho imparato obiettivamente sul campo. Eh, mi sono buttato con la prima operazione e capi- ho dovuto capire tante cose. Io ho, eh, insomma, mi-, mi posso riconoscere il fatto che ogni qualvolta ho un dubbio, lo approfondisco in maniera estrema e tendo poi a seguire il flow, ad esempio, uh, ok, ho, ho sentito parlare del DURC, che cos'è? Vado a leggermelo e quant'altro, ok, ma c'è qualcos'altro che devo sapere, vado a cercarmi tutti gli articoli, tutti i video, chiamo l'avvocato, per capire tante cose che magari mi sfuggevano, e le ho imparate, poi inizio, sc- sc- sento un'altra cosa, mi vado a leggere tutto, mi vado ad approfondire, eh, esce quel problema, eh, lo approfondisco, imparo anche dei problemi, a prevenire dei problemi che sono collegati a quel problema principale, eh, okay. Principalmente questo, eh, devo dirti, quello che oggi so che ancora mi rendo conto essere poco rispetto al mondo immobiliare eh, metà è eh, 30% teoria e 70% è stato farlo sul campo. Come si può evitare di investire soldi ma imparare sul campo? Se non si torna al cacciatore immobiliare. Il cacciatore immobiliare è una fortuna straordinaria. Uno che impara a trovare gli affari, che di segnale viene pagato senza investire soldi. Ma un cacciatore immobiliare che ha voglia di fare, e io lo dico a, ai miei, dico ok, eh, non, non fermatevi a segnalare l'operazione. Chiedetemi di venire con me in cantiere, con i ragazzi che sono in cantiere, così che imparate anche come si gestisce l'operazione e come si vivono gli imprevisti. State imparando a gestire le operazioni, a non fare imprevisti, gratis. Magari fate anche qualcosa e vi do anche dei soldi. Cioè, quello è un bel modo per iniziare, secondo me. Io, se, se, se fossi partito senza capitali, ma anche con capitali, ma magari con un po' meno grado di rischio, sarei partito in questo modo. Poi sono voluto partire subito mettendo i miei soldi, perché è quello che mi fa stare più attento poi a, a, ai problemi. Eh, ad oggi, insomma, ci sono stati tantissimi imprevisti, però mi hanno insegnato tanto
0: è okay, okay. sempre molto interessante soprattutto la gestione degli imprevisti che, che è quella ma anche la formazione continua che veramente cioè, si dà sempre magari per scontato perché guardi un video youtube diciamo beh dai eh, ho capito tutto invece no bisogna cioè, lavorare ore e ore anche perché su 100 ore che guardi magari ti interessano due minuti però devi guardare tutte le 100 ore per i due minuti là che poi ti aprono un'altra 100 ore e altri due minuti però devi fare questo trade-off per, per arrivare sempre a migliorarti quindi ci consigliate di fare anche Alessandro che-, che lo fa da anni, tuttora si, si forma, quindi tuttora fai 20 live, segui 20 live di immobiliare o come ti t- tieni aggiornato adesso?
1: Mm, ma allora, sono in dei gruppi di investitori immobiliari eh, e quindi leggo quello che scrivono, che è molto bello perché... Eh, Ognuno, magari immaginati 10 investitori immobiliari che hanno 10 operazioni tutte 10 operazioni avranno degli imprevisti e tu puoi imparare dai nove imprevisti degli altri quindi quello è molto è consigliabile essere in gruppi di, in di investitori immobiliari uh, quindi un po' così cioè un po' sentire le esperienze degli altri principalmente e poi ogni qualvolta che devo fare un qualcosa di nuovo sento tutti i professionisti e mi raccontano, mi spiegano se c'è qualcosa che mi dicono che non capisco vado a cercarla, l'approfondisco e continuo a chiedere eh, ad esempio ora, oggi appunto che siamo andati a vedere questo cantiere che di fatti è la prima volta che mi affaccio con un'operazione dove dobbiamo ancora finire gli immobili sono in costruzione e lì per me sarà tutto nuovo completamente perché gli imprevisti saranno completamente diversi perché non stiamo ristrutturando ma costruendo uh, sarà tutto nuovo e imparerò più cose quindi andrò più spesso in cantiere affiancherò più spesso l'architetto per chiedergli tutto, cosa stanno facendo mi spieghi mi aiuti eh, bisogna essere umili e non aver paura di, di chiedere alle varie figure, ah non so sta cosa spiegami, cioè, loro sono contenti di spiegarti
0: sì, sì. e se lo dice uno che ha il capitale che investe, ragazzi chiedere, eh, cioè, non esiste essere ignoranti, cioè bisogna essere ignoranti per imparare, quindi chiedere essere curiosi, se non si fa una cosa chiedere, richiedere se non si capisce, perché se no non si va da nessuna parte a fingere di essere perfetti, perfetti in realtà ci sa che la perfezione non esiste, quindi crescita continua e, e ammettere l'ignoranza. Chi segue diventa la migliore, appunto, sa che da una settimana all'altra continuiamo a fare passi in avanti, perché, perché sappiamo di non sapere, quindi diciamo che il salto si fa, si fa così. E, dai, ultimo metodo, poi andiamo in chiusura, siamo già a un'ora e cinque. Allora, su questo metodo sono gli affitti brevi, ti faccio una breve introduzione perché... Uh, ne ho parlato sul podcast e un ragazzo, io, casa mia è al piano di sopra, la casa sotto è sfitta, no? quindi parlavo di un uh, un'ipotetica ristrutturazione per poi fare degli affitti brevi, siccome abito vicino a Cortina, magari sa mai che, uh-huh. eh, tra l'autostrada e Cortina, vabbè, sa mai che qualche weekend ce lo posso buttare dentro, però al contempo dicevo, cavoli, avere persone al piano di sotto, doverle accudire, doverle tenere là, aspettare che spiegare spiegarle cose, poi magari inglese, tedesco francese, poi magari tardano le imprevisti, eccetera, sono vincolato là quindi in realtà invece che liberarmi mi vincolo ancora di più, quindi piuttosto faccio meno di questi soldi e, e bon, sfida, è buono, lascio sfitta, è buono così mi ha scritto un ragazzo e dice guarda già come ho, ho sentito quello che hai detto però effettivamente eh, io la vedo in maniera diversa cioè io ho un immobile in zona turistica quindi molto più fortunato però lo utilizzo per affitti brevi, non guadagno molto però almeno mi pago le spese del, che avrei di quell'immobile Là ho iniziato, sto ottimizzando abbastanza la gestione quindi non mi richiede neanche troppo tempo, non guadagno granché però almeno appunto mi vado a zero con le spese no? quindi eh, mi pare di aver capito che gli effetti brevi visti da, dalle persone normali sono come un abbatto le spese perché sicuramente con uno o due immobili non riesco a tirar su una cifra eh, decente no, per, per campare tu da investitore valuti gli effetti brevi se sì con, con quanti immobili secondo te bisogna arrivare ad operare per fare una, una rendita sensata? Oppure la mia domanda non ha senso? I mobili
1: personali, cioè immobili che possiedi?
0: No, 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 andando. Ma non lo so. Ah, perché tu dici affittare, subaffittare poi alle altre No, no Cioè i
1: cioè mobili che tu hai acquistato, quanti te ne servono per, per viverci?
0: Sì, sì, anche.
1: Ma allora, ce la dipende molto dalla zona, eh, qualche... l'anno scorso stavo guardando, stavo facendo un'operazione su Milano in zona, uh, una bella zona che è Porta Romana per chi è della zona, eh, zona top di Milano interessante, lì stavamo prendendo un, uh, un seminterrato, però molto alto, sembrava quasi in piano terra, dove uh, lo avremo suddiviso in tre monolocali. Un monolocale comprato a sconto in quel modo a me mi sarebbe costato 110.000 euro ristrutturato a nuovo, l'avrei affittato a 2.500-3.000 euro al mese. Dici, ci vivi? Vabbè, togli le spieghe, togli il resto, ti rimangono attaccati 800.000 tuoi euro. Se compri molto bene in zone top, fai belli affari. Eh, ma non ci avrei vissuto chiaramente con 800-1000 euro netti eh, però so che sono anche basso, ho messo dei costi folli fai con 1500 euro netti eh, dico con un paio con un due così magari sì magari ci avrei vissuto eh, quindi dipende molto da come compri e in che zona compri secondo me poi io non, attualmente non sono ancora interessato alla rendita eh, la mia idea è arrivare a una certa cifra di patrimonio che ho fissato di raggiungere nel 2026, 2027, e poi prendo tutto il mio patrimonio e lo metto a rendita. Eh, ho, fino a quel momento tutto quello che faccio è volto a far crescere il patrimonio, quindi faccio tutta speculazione, faccio tutta compravendita, eh, perché con la rendita magari vai a fare un 10, un 12, se sei bravo, per 100 all'anno, che è tanta roba, eh, per amor di Dio, eh, con la speculazione fa un 30, un 25, quindi vado molto più veloce. Non riesco a raggiungere il mio obiettivo se non faccio eh, tutto il reinvestimento. Eh, poi a un certo punto lo prenderò in considerazione. Io, 2026, 2027, dico: Ok, basta, eh, ora so, su X capitale il 70% lo metto a rendita, il 30% continuo a fare investimento. Lì lo prenderò assolutamente in considerazione. Qui 3, 4, 5 immobili, così che ti danno quella rendita in belle zone ci sta perché poi se ti sei stufato ma l'hai comprato bene lo rivendi a pari non ci perdi va bene
0: giusto ok perché questo appunto è una delle attività di cash flow perché chiaramente gli affitti sono cash flow che tu dicevi al momento non essere nei tuoi nei tuoi piani diciamo quindi ci sta, okay. quindi al momento non, non frequenti. E io mi sono segnato, quindi per quanto mi riguarda abbiamo finito le tipologie di investimento. C'è Davide che ha fatto, un, 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 un po' ci saranno le piede cortina, vivo sopra una miniera d'oro.
1: Eh ma è, sì, è vero, eh, quello lì sarà un periodo molto 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 interessante. Ma, ma già adesso, come hai detto te, non, sono abbastanza convinto che lo affitteressi senza particolari problemi. Guarda, io ah, vi sugo… Il
0: grafico che c'è, non ho dubbi che… Sì, vado io io ho vissuto,
1: ho, ho delle, dei contatti che affittano in delle zone assurde che non sono così interessanti e loro due settimane al mese riempono lo stesso, quindi ognuno ha sì, un, sì. un motivo per andare da qualche parte alla fine oggi.
0: Sì, 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 è vero. È vero. E, ok, allora, effetti brevi non trattate, io ho, ho detto un paio di cose che mi sono buttate giù, poi non so se sono domande troppo lunghe perché appunto non vorrei chiederti troppo tempo, però prima hai citato questa cosa, cash flow senza soldi. E io ho detto, patta che me lo segno perché magari andiamo ad approfondire un attimo perché può interessare ai, ai visualizzatori, agli ascoltatori. Oltre appunto, a, no, beh, anche il cacciatore immobiliare, cacciatori immobiliari, un cash flow senza soldi, quali consigli avresti per, per avere questo tipo di rendita?
1: Sì, ma vabbè, il cacciatore immobiliare cioè, è più un investimento attivo, dove investire del tempo è, pr- è più una professione. Cashflow senza soldi, ovvero creare una rendita, non investendo soldi ma investendo tempo, quindi una rendita e non una, una CPU one shot come il cacciatore immobiliare, quello che, che tu prima hai condiviso ci, potrei, cioè, potrei, ci sta. Nel senso, uh, io ho diversi amici, diversi investitori, o uh, persone che sono iniziate anche, che hanno partito, sono partiti anche da zero che fanno gestione ad esempio di affitti di terzi quindi tu Giacomo hai un immobile sotto casa interessante perfetto è uh, detto che è una rottura di balle gestirlo magari non sei neanche capace perché diventa un lavoro perché devi fare l'aggiornamento dei prezzi devi stare dietro le recensioni devi fare il check in e il check out fermo che tante cose di queste si possano automatizzare o dar fuori per pochi euro uh, però nell'im- nell'immaginare delle persone è una rottura Benissimo, io ti dico, sono un professionista, ti gestisco tutto io, mi dai un 30-40% di, di quello che ti faccio guadagnare, va bene? Sì, e quindi io mi sono creato il mio cash flow ad un certo punto, soprattutto se sono stato bravo ad automatizzare quello che è il tuo immobile, se lo faccio con altri 7-8 immobili è interessante. Io oggi ho a, a, amici che sono partiti anche da poco, cioè, cioè questa, mia, questa mia amica che lei... Veniva da tutt'altro settore, si è buttata sugli affitti brevi, ma in quattro mesi, oggi ne ha presi sette in gestione e penso che stia già guadagnando 4-5 mila euro al mese di una parte cash flow perché è una parte di automatizzato e una parte di lavoro attivo. Oggi ci erica mezza giornata al giorno, però per quei soldi ci sta, è un mezzo cash flow. Potrà un domani, cioè ora che ne ha assos- 6-7, assos- può prendere una persona, darle 1000 1500 euro e automatizzarlo quasi al 90%.
0: Eh, ottimo suggerimento ottimo suggerimento grazie e, ok allora eh, adesso andiamo a, a chiudere con i consigli per gli acquisti ovvero consigli per coalizzare senza capitale abbiamo già visto che c'è il cacciatore immobiliare quindi perfetto e questo diciamo che questa domanda va a fare il paio con quest'altra qui che non trovo più ovvero chi mette i capitali come funziona adesso magari concentriamoci su questa che è più interessante eh, io voglio fare un, un'operazione immobiliare. Dove vado a trovare i capitali? e Come faccio a farlo? Se ci sono dei metodi che puoi allora, consigliarci. Eh,
1: ti rispondo eh, con la premessa che do per scontato che tu sai farle le operazioni. Quindi ne hai già fatte, semplicemente non hai altri soldi per farne una. Eh, perché sennò è difficile trovare dei soldi sì. ah, se, se nessuno se non hai delle case si, si può, può succedere, eh, può, possono darti: ci sono delle persone che fanno la prima operazione con capitali terzi, spesso sono di parenti che si fidano o, de- o delle banche che si fidano del tuo stipendio eh, investitori veri cioè che investono il loro capitali di professione o comunque per arrotondare eh, vogliono vedere delle case history. quindi ammesso che tu hai delle, delle case interessanti dove si trova gli investitori e come funziona per gli investitori beh, gli investitori anche qua, torniamo al fatto che eh, si trovano tendenzialmente eh, gruppi di networking tra imprenditori, investitori, amici magari che possono essere interessati ad avere delle entrate più interessanti dai loro capitali che magari sono fermi eh, sul conto deposito e queste cose qui vogliono esplorare questo mondo. Quindi si trovano in vari modi, facendosi conoscere come esperti, facendosi conoscere come eh, persone capaci E eh, degni di di fiducia eh, perché gli si affidano i capitali. Lato investitore come funziona? Eh, A me mi propongono tante tante operazioni su cui investire, la maggior parte delle volte dico di no. In alcuni casi ho investito con terzi senza problemi. Eh, Quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati? La domanda è: per un investitore come funziona o per chi raccoglie soldi?
0: Per Per un investitore.
1: Ok, quindi io voglio investire eh, sì. in succede. Allora, oggi per chi vuole investire in immobili senza metterci il know-how, eh, ci sono più possibilità. E anche qua devo fare me, una premessa importante… Eh, Io non consiglierei mai a nessuno di investire in immobili senza prima conoscere questo settore, perché è vero che è un investimento a basso rischio, ma è un investimento a basso rischio a due condizioni, uno che si abbia l'intestazione del bene, numero due che si conosca il settore. Quindi bisogna conoscere il settore. In che modo si conosce il settore? Facendo quello che ho fatto io. Ascoltatevi tutti i video su YouTube, frequentate le corsi base per imparare a investire in immobili e poi fermatevi anche lì. Fermatevi anche lì, però sapete tutta la teoria, siete in grado di leggere un business plan, siete in grado di capire che cosa vi dicono gli inv- le persone che vi stanno proponendo di investire sul loro affare, se no è come andare a caso. Fatto questo siete in grado di analizzare un'operazione, benissimo, eh, dove si possono trovare, o si trovano appunto eh, degli investitori immobiliari che lo fanno di professione e che quindi hanno delle società dedicate dove... Eh, accolgono degli investitori per delle operazioni spot esempio eh, ci sono diverse società che ricercano investitori società esperte di investimenti immobiliari che ricercano investitori eh, anche in quota su alcune operazioni e quindi ti propongo ad esempio Giacomo ce li hai 20.000 euro per fare un'operazione immobiliare 50.000 ecco un'operazione da solo probabilmente non puoi farla S- però se vuoi investire in questo mercato senza dover avere la rottura tra virgolette di seguirti tutto dai a me questi capitali, facciamo ad esempio un accordo tramite un contratto che si chiama contratto di associazione e partecipazione, ad esempio, dove tu partecipi diventando socio della mia società, ma solo per quel singolo affare. Eh, fino alla conclusione mi dai capitali io società porto a termine quello che è l'operazione e dopodiché in base agli accordi dividiamo quello che possono essere profitti ci sono diverse società che fanno questo eh, il crowdfunding pure può essere un metodo oggi alternativo a questa possibilità no? che è nato negli ultimi anni difatti cosa fanno le, eh, le società che si propongono in crowdfunding fanno questo in più c'è un intermediario di mezzo che dovrebbe aver già fatto una due diligence, quindi un'analisi sulla bontà dell'operazione prima degli investitori che si prende di fatto una fetta, 3-4% di quello che eh, raccoglie l'investitore eh, e quindi il rendimento di solito è inferiore ma dovresti avere una garanzia più alta perché c'è già una preanalisi nel concreto è vero poco e niente, eh, però dovrebbe essere così, quindi crowdfunding ehm, società terze che ricercano investitori con associazioni in partecipazione, eh, socie- investitori che creano società veicolo per fare delle operazioni. Ti faccio un esempio sul cantiere. Ora, noi non lo faremo perché userò i miei soldi, quelli di investire e basta, copriamo l'operazione, ci bastano. Eh, però immaginiamo che non avessimo, capi- non avessimo dei capitali liberi. Eh, io cosa potrei fare su questa operazione che è grande? Comberà 6-700 mila euro, no? Sì, dai, una roba del genere. Uh, dico ok creo una società solo per questo scopo quindi una società a veicolo per, apri- per eh, comprare questi immobili fare l'operazione e poi chiudere la società in quel caso ho due possibilità per raccogliere soldi posso o chiedere a vari investitori di investire con me per mezzo di un contratto, che è quello che abbiamo visto prima o un prestito eh, dove però l'investitore ha una garanzia mh, che-, che è più Uh, cioè è cartaceo, è un contratto, punto. Stop uh, oppure posso dire: Giacomo, diventa proprio socio di questa società che ci ha come unico obiettivo e in pancia questo immobile. Hai una garanzia più importante perché hai dei diritti direttamente sul bene. Uh, e diventi mio socio. Facciamo questa operazione. E poi, quando, quando abbiamo venduto tutti gli immobili, chiudiamo la società e ognuno si prende i dividendi. Quindi, possiamo investire col crowdfunding, possiamo investire tramite questi contratti con società a piccole quote possiamo diventare soci di società di scopo di investimenti immobiliari eh, e principalmente mi vengono in mente questi oppure se vogliamo poi passare alla parte finanzi- immobiliare e finanziaria ci sono vabbè, i rate no? dove si può investire che è un'altra modalità interessante ottimo,
0: sì, ti ho perso sui rate ma vabbè, tutti sappiamo cosa sono quindi... Siamo sì,
1: con... no, non ho detto nient'altro, ho detto solo il signore. Ah, okay. perfetto,
0: perfetto, Ottimo, dai, ti ringrazio. Allora, ultimissima domanda. Io ti faccio una domanda, poi do anche una risposta, vediamo se tu concordi, penso che, meno male, siamo su questa domanda anche perché è quello che abbiamo detto finora. E la domanda è investire in un immobile è rischioso, punto di domanda, la mia risposta è... Quello che ho anche come frase sul blog, tra l'altro, che è, il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo. Quindi diciamo che quello che è emerso da questa chiacchierata è che è rischioso se ti butti senza avere conoscenza, ma se inizi inizia a capire, ad esempio, di intestarti l'immobile di prendere determinate precauzioni, il rischio si abbassa, perché chiaramente mentalmente è sempre elevato perché i capitali in ballo sono alti. Però diciamo che non è... Poi, non lo so, lascio dire a te, ma può non essere così elevato come altri investimenti, ecco, eh, come hai allora, detto, no, la butto là.
1: Sono completamente d'accordo, ti dico, eh, oggi il 50% del mio patrimonio è investito in immobili, di compravendita, perché comunque, nonostante ci sono dei rischi, si possono... Eh, di posso, possiamo, ci sono molti strumenti per diminuirli esponenzialmente assicurazione, creare società veicolo per ogni operazione eccetera eccetera eh, quindi controllando i vari rischi sapendo quello che si va a fare oggi a parità di rendimento e come grado di rischio non c'è nient'altro di così interessante cioè io con quale altro strumento posso fare un 20, un 25, un 30% all'anno con un rischio basso, medio-basso non ci sono quindi il rapporto rischio-rendimento per me resta uno strumento interessante, infatti ci investo metà del mio patrimonio, più o meno. E... Fermo restando quello che hai detto, quindi conoscenza e non lanciarsi, perché sennò ci si fa male abbastanza veloce.
0: Ok, ok, perfetto. Allora, dai, diciamo che Davide è soddisfatto della live, ottima live, contenuti con grazie, per, la grazie per,
1: stato, per averci guardato.
0: Quindi dai, grazie mille Alessandro. Di tutto, diciamo dove possiamo trovarti, possiamo, sappiamo che è su Investiro, su YouTube, sul sito, eccetera. E vi lascio in descrizione anche il link del suo profilo Instagram perché ce ne sono. Hai già quelli che ti clonano il profilo. Sempre eh, pieno, male, ogni vi metti in descrizione quello reale. E seguite quello e se vuoi aggiungere qualcosa, Ale. No,
1: no, no, niente. Altro. Mi ha fatto piacere fare questa chiacchierata con voi.
0: Ok, grazie mille Alessandro, grazie mille a tutti e ci sentiamo alla prossima live che sarà fra due giovedì ragazzi. Buona serata e, e buon, buon pomeriggio per chi ascolta il podcast. Ciao ciao!